0: podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Olá, pessoal, e bem-vindos ao primeiro episódio do Hit Kill um podcast do Tecnoblog para falar de games e todo o universo que compreende os jogos. Eu sou a Vivi Werneck e para essa estreia eu convidei para participar também o jornalista de games Felipe Vinha.
0: E aí pessoal, tudo bem? Valeu Vivi!
1: E assim, nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre as várias promoções de jogos em lojas online, a nova marca para os exclusivos da Playstation, um pouco sobre The Last of Us Part 2, olha o hype aí, alguns eventos online que vão acontecer no lugar da E3 e também o aguardado Ghost of Tsushima. E antes de mais nada, só para deixar vocês ligados, a ideia para os próximos programas é além de falar mais sobre jogos e discutir mais sobre alguns temas dentro da indústria de games, é convidar também uma galera que trabalha na área, tanto desenvolvedores quanto jornalistas de games, quanto entusiastas também da área, artistas e etc, para trazer o conhecimento deles aqui no Hitkill de Jogos, né? Então vocês estão mais do que convidados para contribuir também com Sugestões para gente e sem mais delongas, fica ligado que o Hit Kill vai começar. E para começar, né, vamos aos destaques do mês, né? E um dos grandes destaques foram as lojas online que estão com mais promoções do que nunca e jogos gratuitos também, né? Muito por conta da pandemia, todo mundo em casa, então essas lojas estão aproveitando para botar praticamente todo o estoque na rua, né? E o interessante foi o que aconteceu com a Epic Game Stores, né? Que começaram a fazer aquele drama com cortinas virtuais, é claro, no site, aquela coisa para mostrar qual é o jogo gratuito do mês e de repente GTA 5 gratuito pra PC Só que o site Deu uma baleada um pouco, né Felipe?
0: Foi complicado aí Esse lançamento gratuito de GTA né, Que a gente sabe que derrubou praticamente A internet toda, e acho que ninguém ficou De fora na hora de baixar, acho que No fim das contas todo mundo conseguiu, mas De fato foi uma correria Digital, né, uma correria virtual <risos> só
1: E o engraçado é que a pessoa Tinha uma semana pra poder Buscar, mas era aquela coisa, meu Deus Eu tenho que pegar agora, eu Sim. Digo, digo isso <risos> porque eu era uma dessas pessoas.
0: <risos> eu consegui pegar no último dia.
1: Nossa senhora, minha ansiedade não me permite Sim. esperar tanto tempo. Eu dei um jeito de pegar no primeiro dia e site caía, e era 404, era 500 e não sei o que, era 1200 e não sei o que lá, nem lembro mais qual era o número que dava. É. Entrou no Trend Topics, inclusive esse problema da Epic Games, mas felizmente eu acho que todo mundo conseguiu garantir sua cópia gratuita de GTA V, que a Rockstar tá mais feliz do que nunca agora, né, com o pessoal no GTA até online. né?
0: Ah, é. A playerbase aumentou bastante, né? Imagina.
1: (risos) Tem outros sites que estão fazendo promoções até agora também, né? Praticamente... Playstation e Xbox estão numa guerra, entre aspas, de quem bota mais promoções no ar, né? Sim. Você acha que isso é reflexo realmente do que eu falei antes da pandemia? Aquela coisa, eles estão aproveitando a sua oportunidade da galera estar tá em casa?
0: É o um meio termo, né? Enquanto as empresas estão demonstrando preocupação com os fãs que estão em casa, que precisam ficar em casa, ao mesmo tempo eles estão aproveitando né, pra usar isso de marketing positivo, porque afinal eles estão se preocupando com os fãs. Então eu acho que todo mundo ganha, né? A Sony deu aquela coleção de Uncharted, né? Que Sim. são, são jogos Sim. bem famosos, bem falados. A Microsoft está cada vez mais incrementando o Game Pass com vários títulos de peso. Então é sempre bom para quem está assinando. Então acho que acaba que meio que todo mundo ganha, né? A gente gasta menos, joga mais e as empresas ficam felizes também.
1: Inclusive o Game Pass é uma coisa assim maravilhosa, né? Eu assino ele pro PC uh-huh. e assim, está sempre atualizando com lançamentos, com jogos antigos muito bons também. Eu curto muito o Game Pass no PC. Eu sempre falei isso em, até no Technocast. eu sempre Eu sempre falo isso, sempre bato nessa tecla que o serviço online da Microsoft, na minha opinião, é bem superior que da PSN.
0: Ah, isso não tem dúvidas.
1: Tanto de conectividade quanto crossovers, de você poder jogar no Xbox, de você poder jogar no PC. Isso não é fanboyismo nem nada. <risos> é constatar a realidade. Não, não é. Eu não
0: tenho um Xbox. Nem eu, eu, não, eu tenho um eu Xbox. Não, eu, não, eu nunca tive, na verdade, um Xbox. Eu sempre fui de Playstation e eu reconheço que a, a rede da Microsoft é muito melhor. As ofertas uhum. que eles dão são muito melhores. Todos esse programa do Xbox Game Pass é incrível nenhuma empresa tá fazendo igual que eles fazem, é muito Sim. melhor mesmo na geração que vem eu tô quase indo de Xbox Series X em vez de PS5 só por conta do Game Pass, quem mora no Brasil com dólar a 10 reais <risos> se assinar o Game Pass receber 50 jogos por mês grátis é muito bom
1: com certeza, <risos> talvez o que ainda me faça ir pro Playstation seja por conta dois exclusivos realmente e como eu posso jogar com o Game Pass no PC pra comprar Pra um segundo videogame no lançamento assim, tem que ser algo assim Bravo. muito extraordinário, porque não tá, não tá dando, não tá fluindo não, gente então meio que assim, no início você vai ter que realmente escolher alguma coisa né, eu não sei se você tiver dinheiro para isso infelizmente, pois não é. é o meu caso
0: pois é. eu não assino no PC porque eu uso Mac e Mac não tem jogo, é isso
1: ah, é verdade, né? sinto muito né, mas Os usuários de Mac sofrem e isso quando, o jogo quando não funciona para de funcionar se tiver alguma... É atualização do sistema, ainda Isso, tem essa.
0: exatamente. <risos>
1: Mas, ainda falando sobre consoles, né, e falando sobre essa guerra com aspas, muitas aspas, gente, pelo amor de Deus, entre Playstation e Xbox, essas coisas, a Playstation também criou uma marca para representar seus próprios exclusivos, né, seus próprios exclusivos é redundante, né, para representar os seus exclusivos, que é o Playstation Studios, que não deixa de ser lá uma referênciazinha, tipo, copia mas não faz igual, do Xbox. Game Studios também, que tem esse selo que já existe, né? E esses exclusivos, vamos dizer assim, segundo o que foi anunciado pela Playstation, tudo que foi exclusivo do Playstation agora, antes vai ter ou uma vinhetinha do Playstation Studios, ou uma menção no canto da tela, alguma coisa assim, pra poder atestar que isso é deles. E o mais curioso vinha, foi que na apresentação do trailer da nova marca, eles estamparam o Horizon Zero Dawn como exclusivo, que Sim. não é mais bem exclusivo, né? Que ele vai Pro Steam agora, né?
0: É, tem todo o lance do lançamento pra PC, é verdade. Talvez eles tratem como console exclusivo, né? Que a Microsoft também faz muito. Quando só sai no console pra eles, mas também tá disponível pra PC. Pode ser o caso.
1: Pode ser também, né? Então tem aquela coisa, ah, mas não é mais exclusivo? Por que, que vai colocar o selo? <risos> Deve ser uma exclusividade de console, realmente, como você falou, né? Porque senão não faria mais muito sentido. Né? Pois
0: é, exclusividade é psicológico, né? Porque <risos> o PS4, tem, desde que lançou aquele Remote Play, vários jogos que tem no PS4, você pode jogar via Remote Play no PC. Claro que você precisa ter um PS4 para isso, mas ainda assim, esse negócio de exclusividade, eu acho que é um conceito que tá cada vez mais ficando ultrapassado.
1: É, mas acho que ainda é o que vende console X ou console Y, né? Sim, sim. Então, por exemplo, no meu caso eu poderia optar por um Xbox, que pra mim seria bem mais jogo por conta da integração com o PC. Mas, por conta dos exclusivos, eu vou optar por um Playstation 5 pelo menos em princípio. É, é assim, eu estou pressupondo que eu vou optar <risos> no Playstation 5. Tudo depende de quanto que isso vai chegar, né?
0: A única coisa que eu não aceito que deixe de ser exclusivo são os jogos da Nintendo. Esse sim tem que ser só no console da ah, Nintendo.
1: Eu duvido <risos> que eles abram mão disso. É mais fácil o mundo acabar três vezes com o um meteoro ser sugado por um tsunami espacial <risos> do que a Nintendo abrir mão dos exclusivos dela. Impossível. É provável,
0: é provável. Ainda que alguns deles tenham saído para celular, né? Mas aí a gente... É um outro assunto também.
1: Ah, é verdade, né? Mas aí mesmo assim tá dentro do, do ecossistema deles de gerenciamento ali, de monitoramento. Vamos sim, dizer sim. Assim,
0: né? Totalmente.
1: E passando, né? por essa parte dos destaques do mês, a gente não podia também deixar de falar do que vem por aí, né? O que vem por aí né? nas próximas semanas, a partir do momento em que você estará escutando esse podcast, a gente não sabe muito bem quando que ele vai sair ainda no espaço-tempo da vida, um Doctor Who da vida, a gente não sabe ainda quando é que ele vai sair, mas se quando você estiver escutando o que a gente falou do que vem por aí já tiver saído, vocês relevem, aceitem de bom coração o que a gente tentou avisar pra você é isso aí. Então vamos lá. É claro que, assim, a primeira coisa que a gente tem que dar um destaque, assim, do futuro, que não tá tão no futuro assim, é o lançamento de The Last of Us Part 2, que chega no dia 19 de junho. Mais uma vez, um pequeno comentário que nós brasileiros temos a mania de falar todo o nome em inglês e quando chega no número a gente fala em português.
0: Isso é muito
1: engraçado. Sim, sim, sim. The Last of Us Part 2. Não tem. Inclusive eu escrevi errado no roteiro. Deixa eu tirar o aqui, pronto, já consertou.
0: Parte 2. Pois é. Isso me lembra uma época bem rapidinho, que quando o Xbox 360 não tinha sido lançado no Brasil ainda, tinha alguns sites que quando gravavam vídeos, eles chamavam de Xbox 360.
1: (risos) Gente, não dá. Não dá, a cabeça tem que falar o Sim. número em português, tem que falar Sim. o número em português, não dá. <risos> então, The Last of Us Parte 2, ele chega no dia 19 de junho, né, e ele foi envolto a um monte de polêmica por conta de um monte de vazamento de spoiler, que não falaremos spoilers aqui no Hitkill, de spoiler. jeito nenhum. Isso. Sem spoiler, então assim, se você viu spoiler, você viu por conta própria. E a gente vai preservar aqui quem quer realmente aproveitar o jogo sem estragar nenhum tipo de experiência de ninguém. Então você pode ficar tranquilo, que você está escutando aqui agora, que nós não vamos <risos> falar de spoilers algum. E assim, nós já estamos, o Tecnoblog já tá com o jogo em teste. Novamente, eu não sei em que espaço-tempo cósmico esse cast vai sair. Então eu não sei se no momento que você está ouvindo... Se o embargo já caiu ou ainda não Mas vamos pressupor que o embargo ainda não caiu Então o review estará O review de The Last of Us Part 2. Olha só que chique.
0: Parece até anunciante de aeroporto.
1: Estará online no Tecnoblog no dia 12 agora de junho. Dia dos namorados, né? Sim. Ai, que tristeza. E na quarentena ainda, que triste. Enfim, foco, Viviane. Então, o review vai estar online no dia 12 de junho. Se já tiver passado dia 12 de junho, é só você ir lá no site e conferir. Mas, como o embargo para preview caiu no dia 1 de junho, então a gente pode comentar algumas coisas sobre o jogo, mas para não dar spoilers, porque eu já tô bem avançada no jogo, vamos nos ater a falar sobre alguns aspectos do gameplay, eles já foram mostrados pela Nori Dog nos vídeos que eles divulgaram, então não tem problema de falar sobre isso, mas para dar uma aprofundada e passar mais ou menos o que, que a gente espera sobre isso. Exatamente. Vinha, o que, que você tem assim de destaque desses gameplay? <risos>
0: É, pelo que eu vi até agora do do gameplay, eu não joguei ainda, tá, gente? Só pra esclarecer, é só a Viviane que tá com acesso ao jogo. Mas eu curti bastante, eu acho que é uma evolução natural. Eu acho que a gente vai ter o mesmo salto que a gente teve do Uncharted 1 pro Uncharted 2. A gente vai ver isso se repetindo agora no Last of Us. É um jogo com uma produção gigantesca. E, claro, a gente tem a mudança aí do protagonismo. A gente sabe que a Ellie é a personagem principal agora. Algumas diferenças de gameplay, obviamente, porque a Ellie é uma jovem uma mulher jovem e tal e tem toda uma movimentação única, eles vão diferenciar as pessoas porque a Naughty Dog, ela gosta de ser extremamente realista, então a gente nota tudo isso nos vídeos de gameplay que liberaram, né? Agora, o que a gente nota também é que cada vez mais o foco no drama dos personagens e não exatamente na ação ah, é uma realidade pra ah, esse jogo. Ah, essa parte
1: que eu não posso falar bem.
0: É. É, então, <risos> do então, gameplay <risos> do gameplay,
1: do gameplay, realmente o que você falou faz total sentido e é algo que eles mostraram, porque assim no primeiro The Last of Us você joga 98% do tempo com o Joel, ah, inclusive gente, se você não jogou The Last of Us parte 1, The Last of Us 1 eu vou falar algumas coisinhas que podem ser um spoiler
0: então, do 1 você... um, né, Valeu. A... Do, do
1: um, um. do 1 um. The Last of Us part 1 <risos> Então, do 1. Então, no 1, você joga 98% do tempo com o Joel. O Joel, né? Nosso querido Joel. (risos) E você joga um breve momento com a Ellie, quando ela precisa fugir lá daquele povo canibal doido lá da vida. E, se vocês jogaram, vocês recordam que o gameplay dela era bem limitado, porque ela era uma criança, ela dividiu... Tem a expansão,
0: né? Desculpa te interromper, tem a expansão também com a Ellie.
1: Sim, The Left Behind, se eu não me engano. isso, isso que é muito legal, vocês precisam jogar se não jogaram ainda, e faz um link legal, assim, da backstory, da da história, do plano de fundo da da Ellie ainda, antes dela se encontrar com o Joel no primeiro jogo, é bem legal jogar. Mas voltando, então você nota que ela é um pouco limitada, mas, gente, era uma criança, ela devia ter ali uns 13, 14 anos, uns 13 anos, vamos botar assim. Então, assim, o gameplay era essencialmente stealth, ela atacava as pessoas, assim, metia faquinha no pescoço, aquela coisa, se alguém visse ela facilmente ia conseguir mobilizar e tal. Agora o jogo Virou, né? Perdão pelo trocadilho Agora o jogo virou Então, assim, a Ellie, ela já tem lá seus 19 anos, mais ou menos E ela aprendeu muito com o Joel Inclusive, agora ela sabe nadar, né? Coisa Olha,
0: que... <risos> coisa que metade dos personagens de videogame não sabem aliás. Pois é,
1: <risos> e no primeiro jogo ela quase morreu afogada, né? Então, ela agora ela sabe nadar E, assim, dá pra perceber, assim, ainda dentro do preview Que o gameplay dela é bem versátil É assim, ela não é tanker, ela não é de combate físico nos punhos, aquela coisa. Mas se eu fosse colocar ela como personagem de RPG, ela seria um, deixa eu ver, um Ranger, vamos dizer assim. Então, tipo, ela sabe se mascarar bem no ambiente, inclusive o gameplay de você se agachar pelo matagal é bem interessante pra poder ir embaixo das coisas, ela consegue, agora você pode pular no jogo, olha que alegria, né? Antes não dava pra pular, que agonia que isso me dava. Então, você pode pular, você pode ainda craftar as armas, aquela coisa. Tem skills diferentes pra você escolher. Obviamente, as skills vão se adaptar ao perfil da Ellie, diferente do perfil do Joey. Então, você também vai ter a oportunidade de cavalgar, né? Temos uns cavalinhos e usar o barco também em determinado momento. Então, assim, você tem um gameplay bem versátil com ela. E as finalizações, vamos dizer assim, né? Não é aquela finalização estilo Dúmito da vida, né? Mas assim... <risos> Nada aquela...
0: Violento, mas calma lá, né?
1: É, mas assim, é, você tem alguns ângulos, dependendo do ângulo que você ataca pra finalizar, que você consegue ver o sofrimento na cara do inimigo, aquela coisa assim. Tem vezes que você até você se sente mal, dependendo de quem você matou, porque o inimigo vê o outro caído no chão, aí chama. Meu Deus, fulano! que não sei o que. Aí você, ai meu Deus, eu me sinto tão mal. Então, assim, tá bem legal. A parte do gameplay tá bem legal. E eu acho que é só isso que eu posso falar por enquanto.
0: Vamos evitar spoilers e vamos evitar dores de cabeça pra viver.
1: Vamos evitar dores Já me bastam as que eu já tenho. Não preciso de mais obrigada. Mas seguindo, antes que coce a língua aqui pra falar mais um pouco porque eu me empolgo e é um caso sério. Bom, todo mundo sabe que, né, infelizmente, aí 2020 foi pro saco Mas eu já era até esperado Dada as atuais condições apocalípticas Da qual vivemos Então não, não teria a menor condição A gente não pode nem sair da cidade quanto mais do país <risos>
0: Lembrar que É 3 GDC, Gamescom E Talk Game Show foram pro saco
1: a BlizzCon também, a eu BlizzCon, acho. Blitzcom, Blitzcom. Só... A BlizzCon foi pro saco também. Ou seja, 2020 está cancelado Sim. fisicamente. Então, a gente tem que se contentar com os eventos online. Só que aí. 3, ela é uma feira né, então só pra poder ambientar vocês, a E3 é uma feira que normalmente quando acontecia era em Los Angeles e só que antes da E3 acontecem as conferências das fabricantes ou dos desenvolvedores de jogos, como tinha da Sony só que a Sony caiu fora antes, Xbox Ubisoft, EA a Bethesda também fazia, então só que agora sem a possibilidade de fazer esses eventos fisicamente, essas mesmas empresas estão organizando eventos online, né? Então vocês podem esperar que junho e julho vai estar assim, um desespero de tentar ver tudo ao mesmo tempo, né? Mas a Sony adiou, né, o State of Play, que ia acontecer agora, início de junho, Vinha?
0: Ia ser o State of Play, ia ser dia 4 de junho, né? Que ia ser o O grande evento aguardado da Sony, né?
1: O que ia rolar, mais ou menos?
0: Ia ser, principalmente, a apresentação... Bom, o evento em si era sobre o PS 5, mas na real a gente não sabe se a Sony ia ter o PS5 para mostrar no evento ou se iam ser jogos do PS5 sendo anunciados, né? Porque a gente sabe uhum. que o PS5 tem o DualSense já revelado, que é o controle oficial, e a Sony prometia um grande evento online nesse State of Play para mostrar várias novidades relacionadas ao PS5 agora. Se a gente ia ver o console de fato, é um mistério. É, Ai, preço também não era garantido Nem data de lançamento Até porque tá tudo ainda incerto Com essa pandemia, né? A gente pode até correr o risco de acabar Tendo lançamentos adiados e tal Mas uma certeza que a gente teria é que a gente veria alguns jogos né Mas agora, quando a gente vai ver Isso de novo, a gente não sabe Porque a Sony adiou e não deu uma nova previsão Vai rolar ainda em outra data A ser confirmada, né?
1: Pois é, né? Então a gente tá fica naquela expectativa Porque o Xbox Series X Já mostrou o frigobar
0: deles, né? Eu mostrei quase (risos) tudo, jogos, o visual, só não tem o preço também, Pois né?
1: é, gente, tipo, mostra o raio do videogame, o que custa mostrar (risos) o raio do videogame, tipo, não é possível que não esteja pronta, mostra a caixa, qualquer coisa, uma fotinha do canto.
0: É, eles adiaram adiaram o evento por conta das questões, enfim, sociais que estão acontecendo no mundo, né? a gente não tá com o clima exato pra celebrações e tal, mas é principalmente por conta das questões raciais que estão acontecendo nos Estados Unidos, os protestos e tal. Mas a ideia, eu imagino que a ideia seja retomar essa divulgação ainda esse mês, né? Se tudo der certo, se ainda tudo ainda é no
1: mês de junho. Né? É,
0: eu imagino que seja isso. Até porque se já estava tudo preparado, tudo na agulha. Não faz muito sentido adiar por muito tempo, porque a gente já vai chegar na metade do ano com o um lançamento previsto para o final do ano e junho também seria o mês da E3, né? Então eu acho que eles querem aproveitar o hype Porque muita gente vai anunciar novidades junto agora, nesse início de junho.
1: Com certeza. E só para vocês já ficarem ligados, né? Além do... Bom, o State of Play não vai rolar mais, mas no mês de junho também vão acontecer o Indie Live Expo. Maneiro. No dia 6 de junho. E ainda vai rolar no mês de junho o Indie Live Expo, que vai rolar no dia 6 de junho vai rolar, ou já já rolou, rolou. (risos) vocês abstraem essa parte, se já aconteceu, vocês abstraem, por favor, porque ficar nesse vórtex temporal aqui é um caso sério. E EA Play, também, no dia 11 do 6, né? Vai ter FIFA, Vinha?
0: Vai. <risos> time brasileiro no FIFA? Acho que vai, hein?
1: Gente, piada interna aqui, deixa eu só contextualizar vocês. Gente, coitada do Vinha. Teve uma E3 que eu encontrei com o Vinha por lá e, gente, só perguntavam pra ele no Twitter. A única coisa que perguntaram pra ele na E3 inteira foi Vai ter time brasileiro no FIFA? Olha, isso virou um meme na época. Não podia perder essa oportunidade. não. Então, o EA Play está para acontecer no dia 11 de junho. Está para acontecer porque a gente não sabe se vão é. adiar. É. Não se sabe de mais muita coisa. Não dá para ter certeza de mais de muita coisa. Então, até então, até o presente momento desta gravação, vai acontecer no dia 11 de junho. E também no dia 11 de junho, olha que concorrente de peso para o Play. Vai rolar o Night City Wire, que é uma apresentação do Cyberpunk 2077. Olha eu falando o número em português de novo.
0: <risos> Fala inglês aí.
1: 2077.
0: Olha. Ah,
1: bebê. Pô, muito esse, curso. Esse eu
0: tô muito ansioso. Muito ansioso.
1: Nossa senhora. Com certeza, com certeza. E vai rolar a review também no Tecnoblog. Fato. <risos> fato. Nem né, que eu tenho que comprar esse jogo. <risos> eu preciso escrever sobre ele. Então, no dia 11 do 6 também, se não houver adiamentos, fica ligado também no Night City Wired Cyberpunk 2077.
0: Excelente. Vamos <risos> todo fica ligado se não foi adiado. Se for adiado, você saberá enquanto você está ouvindo esse... <risos>
1: Exatamente Esse podcast. E assim, pra julho também vão ter outros eventos Se eu não me engano, da Ubisoft vai ser na primeira semana de julho Negócio assim Mas acredito que pra julho vocês já vão ter um outro hit o gravado E aí a gente comenta melhor sobre esses eventos Tá beleza? Então vamos dar prosseguimento com o nosso programa Bora lá the ghost. Some say, he died on the beach. Others say he is a storm made flesh. When the wind thrashes their tents and boats, they know he is coming. E nesse segundo bloco do Hit Kill, é o espaço em que a gente ou fala mais sobre algum tema que tá assim no hype, ou fala mais sobre algum jogo muito aguardado, ou como eu disse no início do programa, a gente convida alguém pra conversar com a gente, algum entrevistado, alguém que desenvolve jogos, alguém que tá no meio da indústria, algum entusiasta, alguém... (risos) (risos)
0: Uma pessoa, isso é certo
1: Alguém, é um ser humano né? A princípio Um ser humano Pra conversar com a gente aqui Mas nesse momento, nesse primeiro programa A gente resolveu dar um enfoque Maior no próximo lançamento Exclusivo do Playstation 4 Ghost of Tsushima Ele chega no dia 17 de julho E é um jogo da Sucker Punch, que eu não sei se vocês Lembram, mas é a desenvolvedora do Infamous, né? que Começou no Playstation 3, depois veio no Playstation 4. E é aquele jogo em que você tinha aquele sistema de carro, mas em que, se você fizesse ações positivas, você ia ganhando uma reputação X e o jogo ia se moldando a essa reputação. E se você escolhesse o outro lado, mesma coisa, era aquele carinha com poderes elétricos, aquela coisa. Eu esqueci um pouco o contexto do jogo, porque. Da história, porque faz muito tempo. É, o primeiro jogo...
0: era o Cole e tinha realmente poderes elétricos, eu acho. Mas Isso. tinha outros, depois. Teve o Infamous do PS4, acho que foi o Devin ou Davin, esqueci foi
1: o Foi Second Sun, né? Infamous é, Second Sun. Isso. Dois Ele grandes foi... jogos.
0: Aliás, Sim. três, porque tem o Infamous 1 e o 2 também.
1: É, e tem um spin-off que fizeram da menina lá do Neon, lá que eu esqueci. Tem o, o nome
0: First das... Light, se eu não me engano, assim. Eu
1: nunca consegui terminar porque <risos> deu bug numa boss fight e assim, eu não consegui fazer aquilo funcionar por nada. Putz. Então, tipo, eu nunca terminei de jogar por conta daquilo. Mas, enfim, Enfim. a Sucker Punch, né, algumas semanas ela mostrou o gameplay do Ghost of Tsushima. Realmente um gameplay, né, porque o que foi mostrado do Assassin's Creed Valhalla no Inside (risos) Xbox, olha... Vai entrar aquele comentário que eu fiz no, 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 no Tecnocast, né? Se não tem pão pra vender, não anuncia que tem. Nossa. Porque chegou e levantou aquela bola de é o gameplay exclusivo e uma cutscene. Sim. Né? Beleza, a gente sabe que vocês sabem editar vídeo, beleza. Mas a gente queria ver ali o controle aparecendo as funções e tal. E a Sucker Punch mostrou isso no Ghost of Tsushima. Assim, as minhas primeiras impressões depois... o vinha, Não consigo te chamar de Felipe, vai ser Vinha mesmo.
0: Tá bom. <risos> é Vinha, todo mundo chama de Vinha, pode chamar.
1: É Vinha, é o costume. É. Então, eu vou falar as minhas primeiras impressões, depois o Vinha acrescenta dele. O que, assim, eu consegui sentir pelos primeiros minutos assistindo ao gameplay foi uma vibe, assim, meio uma mistura de Assassin's Creed Odyssey, especialmente com alguns movimentos de ataques furtivos, por exemplo, pular de cima de alguns lugares pra atacar os caras. Só faltou vir uma Hidden Blade ali da mão do cara, praticamente. E Toda aquela ambientação de exploração com cavalo, que ele tem um cavalo também, não é o carpeado, o Roach, mas podia ser, né? De você a chamar com assovio também, nessas coisas, que eu achei meio parecido com The Witcher 3, essa ambientação. Tem uma parte de conquistar fortes também, que lembra um pouco Far Cry, o que, que você acha, Vinha...
0: É, eu acho que o o, o Ghost of Tsushima, ele segue a fórmula de sucesso grande jogo de aventura, The Game, né?
1: (risos) Exatamente.
0: Que é é a fórmula (risos) que a gente conhece aí, como você bem citou, Assassin's Creed, meio que popularizou isso, né? Enquanto o GTA é o grande popularizador do mundo aberto, a série Assassin's Creed, eu acho que ela foi uma grande missionária dos jogos de ação e aventura, porque hoje a gente tem... No próprio Assassin's Creed, a gente tem vários jogos diferentes com o nome Assassin's Creed, né? A gente tem um jogo de pirata, uhum. a gente tem um jogo no um Egito Antigo. E eu acho que o Ghost of Tsushima, ele é realmente muito próximo do que a gente viu em Assassin's Creed, mas, claro, com personalidade, né? Algumas coisas bem exclusivas e bem próprias dele. E, claro, a ambientação no Japão, feudal, né? Eu acho que é Japão feudal, se não me engano. Que é uma das coisas que todo mundo sempre pediu em Assassin's Creed e aí a Sucker Punch tá fazendo agora com e esse ficou jogo. ficou lindo, né? É, ficou lindo. Nossa, aquele primeiro que... vídeo que já mostrava uhum. o, a grama alta e os samurais lá já era maravilhoso.
1: Aquela apresentação da E3, eu estava lá eles colocaram num telão 8K aquilo que ficou assim sensacional. Sim, foi, foi um telão que pegou
0: de parede em parede. né? Uma sim, assim. sim
1: ficou lindo aquela apresentação. E o interessante é que a Sucker Punch como uma forma de homenagear o cinema clássico japonês tem todo Todo um modo para você jogar em preto e branco. Sim, sim, sim. Né? E o interessante é que, assim, eles notaram que não adiantava só botar em preto e branco, porque eles precisaram fazer várias adaptações no menu, no mapa, porque, como não tinha o apelo da cor para determinados tipos de coisa, eles precisaram mudar o formato de botões, de sinalizações, para você saber diferenciar o que é o que. Eles tiveram todo esse cuidado de dar essa possibilidade de você jogar como se fosse um filme tradicional tradicional. tradicional japonês, mas adaptaram também. Eu não sei se eu jogaria nesse modo de primeira, porque eu quero realmente ver as cores e tal. É, com certeza. Mas acho que no segundo gameplay, eu acho que isso ajuda bastante a dar uma uma levantada no replay do jogo. É, e
0: eu acho que vai ser o tipo de jogo que vai ter muita coisa pra você jogar de novo. Ele deve ter algum tipo de new game mais, ele deve ter algum tipo de colecionável pra você voltar e tentar completar, sabe? Então eu acho que vai ter oportunidade de jogar nesse outro modo. Realmente também não devo jogar a primeira vez que eu for jogar eu devo jogar com ele normal mesmo também, pra aproveitar bem, mas eu acho que vai ter um grande apelo pra você voltar. Até porque como você falou, tem elementos que parecem lembrar The Witcher, e aí The Witcher tem todo o lance de RPG grandioso e massivo e tal, então eu acho que vai ter toda essa pegada também, missões paralelas pra gente completar e etc. Sim,
1: sim, vai rolar mais sidequests, né, inclusive por mais que não exista no jogo o sistema de karma como existia na série Infamous, Infamous, os próprios desenvolvedores disseram que vão ter algumas decisões em que você, por mais que você tenha que fazê-las, você vai se sentir meio assim entre a cruz e a espada, do tipo poxa, eu não queria ter feito isso, você decisões vai decisões
0: ter... morais, você vai fazer
1: esse julgamento moral entendeu, do próprio Ghost, vamos dizer assim, Sim. então, mas eles deixaram claro que não vai ter esse sistema de karma, porque ia sair muito do roteiro que eles estavam querendo fazer eles querem que você siga essa história do protagonista como ela deve ser seguida, né? Como um, um samurai que voltou pra conseguir vingança e alguns ovos serão quebrados ao longo desse omelete do jogo, entendeu? Então, <risos> tipo, você às vezes vai ter que tomar decisões em que você não queria tomar, mas que vão ser necessárias por conta da narrativa. E só mais um hum. comentário em relação ao gameplay. Quem assistiu o vídeo pode notar também que no Ghost of the Tsushima você tem partes em que você tem posturas diferentes de combate, né? Uma mais em pé, uma mais erguida, a mais abaixada E isso lembra um pouco o Nio 2 Que tem o review no Tecnoblog O Neo 2 ele é basicamente Gerenciamento de postura Porque Sim. você tem que saber a postura certa Para você usar com um determinado tipo de inimigo Se ele for, tem a postura normal Que é o mais equilibrado Entre força e velocidade A mais ágil e a de ataque mais pesado No Ghost of Tsushima Também vai ter esse esquema de posturas E a gente não sabe muito bem Como que isso vai ser ali Ali no feeling, ali na hora, porque no gameplay tudo é lindo, tudo é maravilhoso, porque eles ensaiaram aquele gameplay centenas de vezes. <risos> não se
0: iludam. Imagina, não é nada combinado, imagina. É,
1: não se iludam. Cada passo que ele deu ali foi pré-determinado, assim, foi ensaiado por pelo menos um mês. Aquela Evitaria... época de
0: apresentações da E3 Com várias falhas no palco Já ficou pra trás Exatamente. Agora, é tudo
1: Exatamente Então assim Em princípio Isso vai dar mais versatilidade Pra você escolher qual é o tipo de combate Que combina melhor com você Ou o próprio jogo ele vai te instigar A trocar de posicionamento De acordo com um adversário X Ou Y e tal Isso eu achei interessante também Mas também não é nada diferente De inovador ou alto primeira vez. Então, assim, o que você dá pra notar é que o Ghost of Tsushima aparentemente, porque ainda não fizemos o review, extraiu algumas partes positivas de vários jogos de aventura, como você falou, né? Fez aquela colcha de retalhos. É. Agora, vale saber se essa colcha de retalhos vai sair um vestido bonito ou se vai sair um desgone.
0: própria temática de samurai e tal... Ela não é tão inédita, assim, porque a gente teve o um Nioh 1 um e 2, como você uhum. falou aí do 2. E tem o próprio Sekiro também, né? E o que eu achei mais interessante no Tsushima é que eu achava que seria muito próximo do Sekiro, mas pelos vídeos que eu vi, né, pela apresentação, eu acho que eles conseguiram se diferenciar bastante, apesar de ter uhum. várias similaridades. Então acho que é porque é o pessoal
1: tava achando que ia ser uma espécie de um Souls-like da vida. É,
0: pois é, e não é, né? Que ia
1: ser desse tipo de, Quer ai dizer, meu Deus parece. do céu, lá vou eu sofrer de novo fazendo review. Né? Isso eu <risos> dizendo pra minha cabeça. Gente, como eu sofri em o 2, meu Deus do céu. Ah, Senhor. Eu, Senhor. Eu só
0: joguei o primeiro, mas eu sofri a aberça também.
1: Nossa Senhora. <risos> Tem uma ideia. O controle só não voou na parede, porque eu pensei, se eu quebrar, eu é que vou ter que comprar outro. Ou então não. <risos> não vou jogar. Mas assim, novamente, né, o Ghost of Tsushima chega no dia 17 de julho Esperamos que sim, né?
0: É só... se, se nada mudar até lá, é, realmente <risos> Se
1: nada mudar, chega no dia 17 de julho E em princípio, ele é exclusivo do Playstation 4 também E agora seguindo, seguindo novamente adiante Vamos falar sobre Valorant Valorant, Valorant, Valorant <risos> Como é que você fala
0: isso? Olha, eu acho que é valorant. Mas a gente está no Brasil e a gente pode chamar de valorante.
1: Valorante. <risos> Pronto, fechou. Vamos falar de valorante vocês podem perceber o chiado constante aqui, porque nós dois somos cariocas. Isso. Então, é outra coisa que vocês precisam aceitar, além do espaço-tempo, que eu não sei quando é que vai sair Exatamente. esse hit kill. Exatamente. Então, Valorante, né, que é o novo jogo da Riot Games, que em princípio vai sair quando vinha?
0: Em tese, a gente tá gravando esse, esse cast um dia antes do lançamento, né, ele Olha sai. Olha só. Ele sai no dia 2 de junho, então... Então ele já saiu, gravação, quando vocês
1: forem ouvir ele, ele já saiu. Pois é.
0: Mas é um dos grandes lançamentos do mês porque a Riot, como a maioria que deve saber. Ela ficou durante anos só com um jogo, né? Que é o League of Legends. Aí eles lançaram agora o Legends of Runeterra, que é um jogo de cards. Tem outros jogos para serem lançados. Mas o Valorant, ou Valorant, é o primeiro jogo FPS deles, né? Então, é um negócio que todo mundo deve ficar de olho. Deve ser mais uma febre de todas as plataformas de streaming, Twitch, YouTube, Facebook. Você
1: chegou a jogar?
0: Eu joguei um pouco. Ele é uma mistura de Counter-Strike com Overwatch. Né? Ele Imagina, tem como é
1: que isso funciona? É,
0: ele tem vários elementos de Counter-Strike, ele tem aquelas missões de desarmar bomba e tal... E ao mesmo tempo ele pega emprestado Alguns conceitos do Overwatch Usando personagens que têm habilidades únicas né Então a gente tem a personagem que é hacker A personagem que é mais tanque A personagem que é mais suporte E por aí vai, entendeu?
1: Mas você acha que ele tem alguma coisa de diferente Ou é só que ele copia mas não faz igual? Olha,
0: oh, é um meio a meio <risos> Vamos ser bem sinceros aqui
1: Eu não joguei ainda, né? por isso que eu tô até perguntando
0: Vamos ser porque... bem sinceros, ele é um meio a meio Eu, eu, eu enxergo o Valorant Como um arroz com feijão mas um arroz com feijão muito bem feito, sabe? Ele não tem nada de grande inovação pra trazer, mas ao mesmo tempo ele é um jogo decente, ele é um jogo que funciona, é um jogo divertido. Mas assim, dá pra você notar, porque ele tem várias inspirações em outros jogos, tem personagens nele que são personagens muito parecidos com personagens de outros jogos. Então, tipo, inovador mesmo ele não é. Ele tem o ponto de inovação de ser o primeiro FPS da Riot e ser, né, um dos primeiros novos jogos que a Riot lança desde que lançou League of Legends finalmente fazendo justiça ao nome do estúdio, né, que é Riot Games no plural <risos> <risos> mas antes eles tinham um jogo só né, agora finalmente... O eles...
1: veneno Ele...
0: não é veneno, é brincadeira <risos> que realmente eles são Riot Games agora, eles têm vários jogos
1: tem mais um agora, tem pelo menos mais de um
0: sim, sim, e, e, e o Valorant eu acho que é um passo importante na direção que eles querem tomar agora de lançar vários jogos, até porque FPS né? FPS é um gênero extremo popular, muita uhum. gente joga bomba pra caramba, então eu acho que eles vão acabar se dando bem. Nesse e lançamento. teoricamente
1: ele é mais simples de jogar do que o próprio League of Legends. Ele é
0: simples, ele é leve, eu tava vendo aqui os requisitos, tipo, pra você rodar ele você só precisa de uma Intel 4000, sabe, de uma placa uhum. de vídeo. Ele é simples justamente pra ser acessível, pra ter bastante gente jogando. Então, eu acho que ele tem todo o apelo para pegar... Principalmente essa galera que gosta muito de jogar no celular, sabe? Free Fire ou PUBG no celular e tal... Eu acho que o Valorant ele tem um potencial muito grande, até por ser gratuito. O Overwatch não é gratuito, né? E por ser leve. Então ele tem os pontos certos para atrair a galera.
1: E uma outra coisa importante é que é mais um jogo no catálogo da Riot com um extremo potencial para competição, né?
0: Sim, com certeza, com certeza. Vai ser tudo, vai ser tudo e-sports, né? A gente certo. tem o, o League of Legends que é o MOBA, o Runeterra que é card game. Agora o Valorant é um FPS. Eles vão lançar o Wild Rift que é o League of Legends Mobile. E ainda tem, se eu não me engano, um jogo de luta aí para sair no forno. Então a Riot está completamente comprometida em lançar os seus jogos voltados para eSports, né? Tem um ou um outro jogo que vai ser modo história e tal, mas aí é, é, ainda vai demorar um pouco para sair
1: o Valorant, como o Valorant ficou é até chique, Valorant o Valorant <risos> gente, a Riot vai matar gente? Vai <risos> vamos lá, o Valorant quando vocês ouvirem o Hitkill, bom, ele já vai ter lançado, então depois a gente comenta mais sobre ele com alguns insights, personagens, depois vocês podem voltar no Tecnoblog pra dar uma olhada também, em alguns tutoriais de como tirar melhor, proveito de personagem X, um personagem Y, a gente vai render esse assunto bem mais. Ou mais. Ou mais. Carioca. <risos> <risos> mais
0: valorante. Valorante. Valorant. <risos>
1: E é isso aí galera, esse foi o primeiro Hitkill, o podcast de games do Tecnoblog em que a gente vai trazer sempre novidades sobre jogos, falar mais sobre a indústria trazer convidados também a intenção pra frente e é claro que vocês estão mais do que convidados pra poder ajudar a gente a fazer o programa crescer cada vez mais, então por favor se vocês tiverem comentários, sugestões recadinhos do coração, por favor escrevam nos comentários pra gente, ou marquem a gente no, no Twitter, façam sinal de fumaça, qualquer coisa, pode mandar suas sugestões que a gente vai analisar por aqui e tentar atender algumas, não dá pra atender tudo dentro do possível. E, mais do que nunca, muito obrigada, eu sou a Vivi Werneck, arroba Vivi Werneck
0: e eu sou o Felipe Vinha, vocês podem mexer por arroba Felipe Vinha
1: e a gente se vê no próximo HQ. Até lá!
0: Valeu pessoal, até!